0: Vielen Dank, dass ich da sein darf, ist mir eine Ehre. Ich, fo ich follow up, ich follow euch, sagt man das so? Ja. Ich folge euch auf Facebook und auf Instagram und ich weiß über alles Bescheid, was sich an Gutem entwickelt. Und als die Einleitung kam, ich natürlich spontan zugesagt, so vieles geht kategorisch einfach nicht. Und so, aber Abbebindenden ist immer ein Muss und ich bin dankbar, dass ich nur einmal im Jahr eingeladen werde und das kriege ich hin und es macht total Spaß, schön ein paar bekannte Gesichter zu sehen, schön zu sehen, was sich so tut oben und unten und drüben und sind ja immer da zum Vorstand, äh, sitzen in der Volksmission im, im alten Krankenhaus und so. und so ein bisschen kriegt man dann mit, da schnuppert die Luft, die Atmosphäre, ein paar See von euch auf Konferenzen hier und da und es ist cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ich habe drei Kinder gemeinsam mit meiner Frau ähm, und gestern hatten wir... Vorgestern den Geburtstag unserer Ältesten gefeiert, zwölf Jahre alt, zwölf, zehn und vier und wie ich finde, ist zwölf ein richtig richtig gutes Alter. Zwölf ist fantastisch. Unsere Große, die Sarina, die ist alt genug, ihre Hausaufgaben alleine zu machen. Die kann ihr Zimmer aufräumen, wenn es sein muss. Die kann auch mal ein Spiegelei anbraten für den Papa, wenn die Mama nicht zu Hause ist. Die kann Staub saugen. So. Die kann schon ganz, ganz vieles. Und gleichzeitig ist sie noch zu jung, um Alkohol zu trinken, um fortzugehen. Sie hat nur keinen Führerschein, sie will mein Auto nicht. Sie geht vor mir und meiner Frau ins Bett und so. Und es ist ein grandioses Alter. Zwölf ist gut. Also ich will was sagen, es war nicht immer so. Es war nicht immer so und es wird auch nicht immer so bleiben. Es ist nur eine Übergangsphase. Wenn Kinder im Haus sind, ist immer was los. ich und meine Frau, wir haben festgestellt, es ist das eine, Kinder zu wollen und es ist was anderes, Kinder zu bekommen. So ist es eine, Kinder zu wollen und es ist was anderes, Kinder zu bekommen. Unsere zwei Großen sind nur eineinhalb Jahre auseinander, das war so gewollt. Und es war cool und die lieben sich, die sind ganz dick, die, die machen ganz viel zusammen. Aber danach hat Papa und Mama ein bisschen eine Pause gebraucht, also mehr die Mama. So, wir haben ein bisschen gewartet und irgendwann nach, nach ein paar Jahren haben wir uns überlegt, also entweder jetzt noch ein drittes oder gar nicht mehr. Wir waren auch nicht jünger, wir waren zu Mitte 30. Für uns dachten wir so, okay, entweder jetzt nochmal oder nicht. Und dann haben wir uns entschieden, nochmal ein Kind zu wollen. Und Gott nochmal eine Chance zu geben und es nochmal zu probieren und es hat gleich geklappt so und meine Frau wurde schwanger und meiner Frau wurde übel und die Übelkeit kam, aber die Übelkeit ging nicht. Übel nach vier Wochen, übel nach acht Wochen, übel nach zwölf Wochen, übel nach zwanzig Wochen, nur Frauen können nachempfinden, was das bedeuten muss. So, die komplette Schwangerschaft, einfach nur Übelkeit. Wir waren als Gemeinde mitten in der Planungsphase, wir hatten einen großen Umbau geplant. Ähm, so, ich war dann leitend mit Leitender, der Hauptverantwortlich mit involviert. Wir hatten zwei Kinder schon zu Hause, meine Frau war, äh, war, war hochschwanger, ihr war kotzübel. Äh, die ganze Zeit permanent. Ost oh, war eine mega herausfordernde Zeit. Und wie ich schon sagte, ist das eine, Kinder zu wollen und es ist das Kinder zu bekommen. Der Kleine war da, der war ein halbes Jahr alt, ging unser Umbau los. So richtig, all in. Wir mussten von unserem Gemeindehaus ausziehen ins Kino, weil alles komplett saniert wurde. Wir hatten keine Office mehr, wir hatten keine Proberäume für unsere Band auf der Baustelle im Winter bei 10 Grad oder minus. Äh, was auch immer, was halt außen gerade war, keine Heizung mehr am Laufen, ich hatte kein Büro, wir hatten keine Meetingräume, wir waren bei uns zu Hause im Wohnzimmer, war zweiter Vorsitzender Volksmission, wir waren mittendrin, die Gemeinde in Heidenheim so ein bisschen zu adoptieren, und unter die Arme zu greifen, Bauprojekt 1,3 Millionen, drei Kinder und eine Frau. Es oh, war extrem, keine Ahnung, keine Ahnung, wie es ging. Keine Ahnung, wie meine Frau das geschafft hat, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Es waren definitiv die anstrengendsten eineinhalb Jahre, die ich im Dienst jemals hatte. Und ich dachte, wo ich angefangen habe, das war schon anstrengend. Aber es war over and above. So, das ist das eine, Kinder zu wollen, und es ist was anderes, Kinder zu bekommen. Multiplikation ist extrem schön, aber kann auch extrem anstrengend sein. Und dasselbe, was für die Familie gilt, gilt ehrlicherweise auch für die Kirche, für die Gemeinde. Multiplikation in der Kirche, Multiplikation in der Gemeinde ist extrem schön, aber kann extrem anstrengend sein. Wenn irgendjemand weiß, wovon ich spreche, kannst du innerlich nicken. So, kennst du das? Ich kenne noch Phasen. In Nördlingen, wo wir für gebetet haben, aber wir beten immer noch, wo wir für gebetet haben und gefastet haben, dass Gott Wachstum schenkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir haben Plakate gestellt, wir haben Werbung gemacht, wir haben Events organisiert, wir haben eine Homepage gebaut, wir haben eine Kaffeemaschine angeschafft, wir haben die Wände gestrichen, wir haben Sprecher eingeladen, wir haben alles gemacht, damit Gemeinde wächst. Und dann kam der Moment, der vielen Gemeinde tatsächlich anzuwachsen, und wir waren alle erschrocken. Wir wollten es. Aber wir dachten nicht, dass es so anstrengend sein könnte. Wir waren, wir waren, wie gesagt, Bauprojekt begonnen, ähm, letzter Gottesdienst im Dezember im alten Gebäude, erster Gottesdienst im Januar im Kino. Wir bauen dort auf und haben von einem Sonntag, eine kleine Gemeinde, 120, 150 Gottesdienstbesucher, von einem Sonntag auf den anderen 30 bis 40 Leute mehr im Gottesdienst drin sitzen, die wir nicht kannten. Jeden Sonntag andere, die kamen und gingen und wir, wir wussten, wir waren wie die Träumenden, wir haben es genossen, wir haben es geliebt, wir dachten, jetzt geht es durch die Decke, bis wir irgendwann angefangen haben zu erleben, dass Wachstum, dass Entwicklung, dass Multiplikation in der Kirche anstrengend sein kann. Dass neue Menschen unsere Beziehungen durcheinanderwirbeln, dass neue Menschen uns, unsere Systeme an den Rand bringen, unsere Kleingruppen sprengen, dass neue Leute in unsere, Kleingru äh, in unsere Lobpreisteam reindrängen, dass, dass neue Leute die Zeit unseres Pastors stehlen. Und so sehr wir es genossen haben, so sehr hat es uns, uns innerlich gestretched und am meisten hat es gestretched und gezogen bei dem alten Kern, bei den Leuten, die Gemeinde noch kannten, mit 50, mit 60, mit 70, mit 80 Leuten, die, die so ein Bild von Gemeinde hatten, dass jeder jeden kennt. Und dass jeder bei derselben Geburtstagsfeier ist und dass jeder jeden im Krankenhaus besucht und dass wir alle Namen kennen und dass der Pastor Zeit hat und erreichbar ist und all diese Geschichten so und vor allem haben sie erlebt, dass Menschen kamen, die sie nicht kannten und sich da irgendwie gefühlt dazwischen drängelten. Und am allerschlimmsten für sie war, zu erleben, dass der Pastor sich darüber freut. Und sie dachten sich, der Pastor genießt das Wachstum der Gemeinde auf ihre Kosten. Und für mich der Höhepunkt, also der Höhepunkt, wo, wo mir das so bewusst geworden ist, waren, waren, waren Gespräche mit einem richtig guten Freund, mit jemandem, der sich in unsere Gemeinde bekehrt hat, der unsere Gemeinde liebt und geliebt hat und, und, und all in war. Und auf einmal vor mir stand und sagt, Stefan, ich will meine Gemeinde wieder zurück. Kennt ihr das? Ich sag, Stefan, ich, ich will meine Gemeinde wieder zurück. Und ich sage, lieber Otto, deine Gemeinde gibt es nicht mehr. Deine Gemeinde gibt es nicht mehr. Der einzige Weg, wie wir deine Gemeinde wieder bekommen könnten, wäre eine Gemeindespaltung. Wenn wir die Hälfte wegschicken, dann hätten wir wieder deine Gemeinde. Aber wahrscheinlich geht die falsche Hälfte. Kennen ihr das? So dieser Geschwisterneid, wenn du zwei Kinder hast und auf einmal kommt ein drittes und ein viertes dazu. Und Papa und Mama haben sich entschieden. Papa und Mama durften entscheiden. Aber die Geschwisterchen wurden nicht gefragt, ist auf einmal jemand da den sie nicht eingeladen hatten, der mit ihrem Spielzeug spielt, der auf dem Schoß des Papas sitzt, der an der Brust der Mama nuckelt und all diese Geschichten. Und irgendwie ist es schön, ein Geschwisterchen zu haben, aber irgendwie ist es auch anstrengend. Das macht was mit dem Familiengefüge. Aber der einzige Weg, wieder die Ursprungsfamilie zurückzubekommen, würde bedeuten, dass ein Kind gehen muss. Ich habe ihn angeschaut und sagt, Otto, der einzige Weg, deine Gemeinde wieder zurückzubekommen, die Gemeindespaltung, möchtest du das? Was wir festgestellt haben, war, dass was wir erlebten, die Erhörung unserer Gebete war. Das hat uns geschockt. Wir haben dann festgestellt, dass wir genau das erleben, wofür wir die ganze Zeit gebetet haben. Kennt ihr das? Herr, füll unser Haus. Herr, schenk neue Leute. Herr, mach, dass wir die ganze Stadt erreichen. Herr, schenkt einen Jugendpastor, der die Jugend rockt. Sag, Herr, schenk uns Finanzen, dass wir mehr Einfluss nehmen können. Und wir beten und auf einmal erhört Gott unsere Gebete, aber wofür wir nie gebetet haben, war zu laute Musik, zu viel Nebel auf der Bühne, schwarzen Bühnenvorhänge, verdreckte Toiletten, das war nicht unser Gebet, stimmt's? Alles, was wir wollten, war, dass Gemeinde wächst. Hat auch noch niemand gebetet für verschissene Windeln, dreckige Sabberletze, Brezenkrümel auf dem Rücksitz und all diese Geschichten, das wollte noch niemand. Aber es geht einher mit dem Wunsch, Kinder zu wollen, stimmt's? Das eine geht nicht ohne das andere. Und wenn Gemeinde anfängt zu wachsen, dann verändern sich Dinge. Dann verändern sich Beziehungskonflikte, Konflikte, müssen Kleingruppen neu sortiert werden, brauchst einen zweiten Gottesdienst, ist dein Platz besetzt. Die jungen Leute machen andere Dinge. Und wisst ihr, was mir wirklich Angst macht in meiner Gemeinde? Dass mir mein Gottesdienst gefällt. Ich stehe in meiner Gemeinde in der ersten Reihe und denke mir, Von diesem Gottesdienst habe ich jahrelang geträumt. Gute Musik, gute Predigt, kompakter Gottesdienst, wenig Ansagen, Gäste. Alles, wie wir es uns immer gewünscht haben. Ich stehe da drin und ich bin schockiert, weil ich 40 Jahre werde nächstes Jahr. Ich denke mir, wenn mir mit 40 mein Gottesdienst gefällt, dann machen wir wahrscheinlich was falsch wenn wir 16-, 17- und 18-Jährige erreichen müssen. Und am Anfang meines Dienstes war immer ich der Revoluzer Und ich wollte Licht und ich wollte Nebel und ich wollte lauter. Und jetzt haben wir ein Dezibelmesser gekauft und uns darunter kriegen Feuer, wenn es zu leise ist. Und so und all diese Geschichten. Und jetzt stehe ich in meinem eigenen Gottesdienst drin und ich genieße es. Ich denke, das ist mein Gottesdienst, das ist, wie ich es immer geliebt habe. Und ich stelle fest, wenn es mir als 40-Jährigen gefällt, könnte es passieren, dass irgendwann ein 17-Jähriger um die Ecke kommt und sagt, Pastor, das ist nicht mein Style. Und ich fürchte den Moment, ich glaube, ich werde ihn selber herbeiführen, irgendwann demnächst, wenn ich mal Luft und Zeit habe, wieder zu denken, werde ich mir um den paar 17, 16, 18-Jährigen schnappen und sagen, wie müssen wir Gottesdienst bauen, damit es dir gefällt. Ich brauche keinen Gottesdienst mehr für mich. Ich habe genügend Genossen in meinem Leben. Ich kann meine Bibel selber lesen. Aber wie muss unser Gottesdienst aussehen? Was müssen wir verändern, dass es dir gefällt? Und wir stellen fest, dass das, wofür wir immer beten, Herr schenkt Erweckung, Herr schenkt junge Leute, Herr macht, dass die dass Heiden kommen, die Heavy-Metal-Leute und die Techno-Leute und was sie alles hören und mit ihren zerrissenen Jeans und Tattoos und wie sie alle aussehen. Und wir beten immer, dass sie kommen. Aber we sie kommen, da sind wir schockiert. Genauso wie, wie all die Ehepaare, die Kinder wollen und auf einmal Kinder bekommen und merken, wie anstrengend es ist. Aber es ist hier, Multiplikation ist extrem anstrengend, aber es ist auch extrem schön. Es gibt nichts Schöneres, als im Gottesdienst drin zu sitzen und zu erleben, dass Menschen Gott erleben, die, die mit Gott und Kirche nichts am Hut hatten. Es ist doch mehr egal, ob der Bühnenvorhang schwarz oder weiß oder gelb ist oder ob es blinkt oder nicht. Solange die Menschen kommen und Gott erleben, aber es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung. Wenn Kinder in das Leben kommen und es Herausforderungen, wenn Menschen in deine Gemeinde kommen und sich auf einmal alles verändert. Aber was wir festgestellt haben und es hat uns echt geholfen, ist, dass es die Erhörung unserer Gebete ist. Was Gott uns antut, ist nicht Not, ist nicht Verfolgung, ist nicht Leid, sondern ist das, wofür wir immer gebetet haben. Und ich vermute, dass es euch als Gemeinde so ein bisschen ähnlich geht wie uns, ähm, als auf einmal diese Wachstumswelle uns überrollt hat und wir erlebt haben, dass Gott wirklich treu ist und dass Gott Menschen schickt, wie wir es uns nie hätten vorstellen können, wofür wir immer gebetet haben, wofür wir immer geträumt haben. Und auf einmal passiert es und wir sind heillos überfordert. Und es macht was mit einem Herzen zu erleben. Wisst ihr, die Menschen haben immer gedacht, der, der Stefan baut Gemeinde auf, auf, auf unsere Kosten. Was sie nie wussten, ist, dass ich auch einen Preis bezahlt habe. Ich habe auch Freunde in meiner Gemeinde, wo ich nicht mehr zum Geburtstag eingeladen werde, weil die denken, der hat eh keine Zeit. Und es stimmt, ich hätte auch keine Zeit, aber ich würde trotzdem gerne eingeladen werden. <lacht> Kennt ihr das? So, Ich habe einen guten Freund und wir haben über Jahre in Nördlingen Gemeinde gebaut, Manuel Henkel, großartiger Mann, der, der uns ganz am Anfang der Seite gestellt wurde. Guter Freund. Wir, wir haben... Wir haben über Jahre im selben Büro, Schreibtisch an Schreibtisch gearbeitet, werden Zeit, Gemeinde war noch kleiner. von Zeit zu haben wir die Füße hochgelegt, haben geträumt, haben gebetet, sind zu McDonalds gegangen, haben weiter geträumt und es ist in unserem Herzen etwas entstanden und auf einmal zieht er nach Ahlen, weil, weil Gott uns eine Tür in Ahlen geöffnet hat, eine Gemeinde zu adoptieren und auf einmal müssen wir Termine ausmachen, müssen wir Termine ausmachen, um unsere Beziehung zu pflegen und jeder bezahlt seinen Preis wenn, wenn Gemeinde wächst, aber es ist ein guter Preis und es lohnt sich. Und was uns geholfen hat und was ich mir gewünscht hätte, was wir vor drei oder vier Jahren schon gewusst hätten und unsere Gemeinde hineinlegen könnten, so drei Überschriften, die ich euch, euch gerne mitgeben möchte, in der Hoffnung, dass es euch hilft und in dem Glauben, dass das, was ihr jetzt erlebt, erst der Anfang ist von dem, was Gott tun möchte. Also Stellt euch mal vor, da kommen 500 Leute zum Gottesdienst und 1000 Leute zum Gottesdienst und nicht zwei Gottesdienste, sondern drei Gottesdienste und nicht ein Standort, sondern vier Standorte. Und das wird die Zukunft sein. Das ist normal, das ist was wir sehen überall in Deutschland. Und die sind nicht besser wie, die, wie ihr und die sind nicht besser wie wir. Das ist einfach das, was Gott tut, wenn Momentum kommt. So stell dich schon mal drauf ein. So, aber drei Überschriften, die dir hoffentlich helfen werden, ist zu ertragen, wenn Gott mehr Segen über eure Gemeinde ausschüttet, als ihr ertragen könnt und wollt. Was uns geholfen hat, ist eine Kultur von Multiplikation zu leben. Lebe eine Kultur von Multiplikation. Die Frage bei dieser Geschichte ist, was willst du hinterlassen, wenn du nicht mehr da bist? Was soll bleiben, wenn du eines Tages nicht mehr da sein wirst? Ich habe eine Oma gehabt, Oma Pauline. Oma Pauline war die Mutter meines Vaters. Eine ganz, ganz einfache, kleine, zierliche Frau, fast schon ein Frauchen. Auf der Landwirtschaft groß geworden. Einfach gekleidet, einfach gebildet, mit einem Riesenherzen zu dienen und zu lieben und zu, für andere da zu sein, nie etwas für sich in Anspruch zu nehmen. Ich weiß doch immer, einmal im Jahr war sie bei uns an Weihnachten, weil sonst konnte sie ja nie gehen, weil man sie auf der Landwirtschaft gebraucht hat. Aber einmal im Jahr war sie da und wenn wir dann am Esstisch saßen, kennt ihr das so vollgedeckt? Wurst, Käse, alles da im Supermarkt eingekauft, aber sie mit ihrer Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg sah da, hat sich nicht getraut, mehr als eine Scheibe Wurst zu nehmen. Ich sage, Oma, nimm ein bisschen mehr, wir haben genügend. Ich sage, nehmt ihr, ihr müsst noch wachsen. Und sie hatte Angst, dass sie uns die Wurst weg ist, wenn sie zwei Scheiben Wurst aufs Brot tut. Und von ihrer kleinen Rente hat sie die ganze Zeit, das ganze Jahr über auf die Seite gelegt, weil sie allen Enkeln an Weihnachten 50 Euro und am Geburtstag 20 Euro geschenkt hat. Und es war ihr Herz. Es war ihr Herz, etwas weiterzugeben an die nächste Generation. Sie war keine große Sprecherin, keine große Leiterin. Sie war unscheinbar. Aber sie und ihr Mann haben das Grundstück für das erste Gemeindehaus der Volksmission in Weikersheim gespendet. Sie und ihr Mann hatten fünf Kinder. Einer davon ist ganz früh gestorben, aber die vier Jungs, die groß geworden sind, haben geheiratet. Und inzwischen gibt es 14 Enkel und 10 Schwiegerenkelkinder und über 20, fast 30 Urenkelkinder. Alles zusammen deutlich über 40 Leute, die den Namen Striefler tragen, nur wegen ihr über 50 Leute, die in unsere Familie eingeheiratet sind, die ihre Nachfahren sind. Drei davon sind Rancherleiter und leiten Stämme mit insgesamt über 500 Ranchern. In sechs Gemeindeleitungen in der Volksmission sitzen Leute, die ihre Nachfahren sind. Drei davon sind Pastoren geworden. Wisst ihr? Diese Frau ist gestorben, die hatte kein Erbe, da war nichts übrig. Es war eine Landwirtschaftsrente. Eine Witwenrente von einem Landwirt, da war nichts übrig, da war nichts zu holen. Aber diese Frau hat ein Erbe hinterlassen für eine Epoche und eine Ära, wo sie schon gar nicht mehr da ist. Und ihre Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Und das ist die Kraft von Multiplikation. Das ist die Kraft von Multiplikation, wenn wir verstanden haben, dass Gott etwas in dich reingelegt hat, das du weitergeben, weitertragen kannst, etwas, das dich überdauert. Und es hat mir geholfen zu verstehen, dass Gemeinde nicht dafür da ist, damit es mir gut geht, sondern dass wir als Gemeinde dafür da sind, um etwas weiterzutragen, etwas zu multiplizieren in andere Generationen, in andere Familien hinein. Und das ist das, was Gott sich von Anfang an gedacht hat. Wisst ihr, heute haben wir, keine Ahnung, circa zwei Milliarden Christen. Wisst ihr, wie alles angefangen hat mit einer Person? Jesus wurde Mensch. Jesus kam auf diese Erde. Jesus hat ein Movement gestartet. Wenn wir heute an Movement denken, an Bewegung, wenn wir heute was, was starten wollen, ein Start-up, dann, dann machen wir eine Homepage, machen wir einen Instagram-Account und einen Facebook-Account, wenn wir die älteren Leute erreichen wollen. So, dann machen wir Newsletter und dann machen wir Marketingkampagnen und dann versuchen wir irgendwie Events zu kreieren mit dem Ziel, Momentum zu schaffen, weil Momentum Masse schafft und Masse irgendwann Masse anzieht. Was Jesus macht, war komplett konträr. Jesus war unterwegs. Weil in der Nähe, als Johannes der Täufer predigt und Johannes der Täufer sagt, der da hinten, wegen dem bin ich da. Es geht nicht um mich, es geht um den. Und zwei von den Zuhörern von Johannes werden darauf aufmerksam und fangen an, Jesus nachzufolgen. Jesus nimmt sie wahr und er beruft seine ersten zwei Jünger. Einer hieß Andreas und der andere hat keinen Namen. Der zweite. So fing alles an. Jesus, Andreas und der zweite. Andreas fand seinen Bruder Simon, Simon schloss sich ihnen an, am nächsten Tag war Jesus auf dem Weg zum nächsten Dorf, er trifft Philippus, ruft ihn, ihm nachzufolgen, Philippus schleppt Nathanael an und aus einem Jünger wurden fünf Jünger und aus fünf Jüngern wurden zwölf, aus zwölf wurden siebzig, Am Pfingsten versammelten sich 120 Menschen im Obergemach und fingen an zu beten, der Heilige Geist fiel und es entstand die erste Gemeinde mit 3000 Menschen. Der Gelähmte an der Pforte wurde geheilt und es waren 5000 und täglich wurde ihnen hinzugetan, wisst ihr, wie alles begann mit einer Person, die verstanden hat, dass Gott etwas in sie reingelegt hat, was die Kraft hat, sich zu multiplizieren. Gott hat in dich etwas reingelegt, das das Potenzial hat, sich zu multiplizieren. Gott hat dir etwas gegeben, das du weitergeben kannst an die nächste Generation, an deine eigenen Kinder, an deinen Nebenmann, an die nächste Generation von Gläubigen in dieser Stadt. Völlig egal, wie alt die sind, vom Alter, aber junge Menschen, jung im Glauben, eine junge Generation, die Jesus nachfolgt. Und alles beginnt damit, dass ein Bassist einen Bassist hervorbringt ein Pianist, ein Pianist und ein Kleingruppenleiter, ein Kleingruppenleiter, ein Rangerleiter, ein Rangerleiter und ein Hausmeister, ein Hausmeister und einen Prediger, ein Prediger. Wisst ihr, der Job eines Predigers ist nicht zu predigen, sondern einen Prediger hervorzubringen. Unter anderem, zu lange haben wir gedacht, mein Job ist, mein Job gut zu machen und so gut zu machen, dass mich niemand vom Thron stoßen kann. Wir haben Angst gehabt, wenn andere Menschen in die Gemeinde kamen, die dasselbe taten, was wir taten. Aber wenn wir verstanden haben, dass unser Job nicht darin besteht, unseren Job zu machen, sondern uns zu multiplizieren. Und es macht nur Sinn, wenn wenn nicht nur wir uns multiplizieren, sondern wenn sich Kleingruppen multiplizieren, wenn Gottesdienste sich multiplizieren, wenn Standorte sich multiplizieren, wenn du irgendwann nicht einen Lobpreis leidest, sondern sieben brauchst, dann weißt du, warum du dich multiplizieren solltest. Und das ist der Gedanke von Gott. Der Gedanke von Gott ist, dass Gemeinde sich ausbreitet bis an die Enden der Welt. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist eine neue Generation von Menschen, die in unsere Gemeinde hineinschaut, nicht bedrohlich, sondern die Erhörung unserer Gebete und sagen Gott, endlich, endlich kommt jemand, den wir nach Backnang schicken können. Endlich kommt jemand, den wir nach Weiblingen schicken können. Endlich kommt jemand, den wir nach Schwäbisch-Gmünd schicken können. Endlich kommt jemand, der in Heidelberg studieren will und in Freiburg studieren will. Endlich können wir einen Standort gründen an einem Ort, wo ich nie hinziehen wollte. Kannst du dir vorstellen, wenn Gott irgendwann sagt, einer muss nach Freiburg, wie froh du bist, dass jemand da bist, der für dich geht? in den du investiert hast, der sich selber DNA trägt. Wir haben eine junge Frau, habe ich gesprochen, ist in unsere Gemeinde reingekommen, die hat Kulturanthropologie studiert und hat sich während ihrem Studium bekehrt in Bayreuth und hat Japan, Japanisch gelernt. Einfach so, weil sie es konnte. Und jetzt sitzt sie da vor mir und sagt, Stefan, ich frage mich, was Gott mit meinem Leben vorhat. Ich sage, was ist auf deinem Herzen? Ich eigentlich ah, möchte ich nach Japan gehen als Missionarin. Ich denke mir, so gut, dass du gehst. Die hat noch keine Kinder, ist noch ungebunden, die spricht die Sprache, die mag Reis. So, all diese Geschichten. Und ich denke mir, versteht ihr, Gott hat was in dich reingelegt, was die Kapazität hat, sich zu multiplizieren. Die Frage dabei ist, was möchtest du hinterlassen? Was möchtest du hinterlassen? In wen willst du dich multiplizieren? Ich erlebe immer wieder, Ältere Leute, nicht vom Alter, sondern vom Herzen her, die damit Mühe haben, dass Gemeinde wächst und in ihren Augen irgendwie oberflächlich wird, lieblos wird und all diese Geschichten. Und was die meisten davon, was ich feststelle, nicht verstanden haben, ist, dass geistliche Reife nicht darin besteht, einen geistlichen Wasserkopf zu haben, sondern geistliche Kinder. Und was die Gemeinde wird dann langweilig, wenn du keine geistlichen Kinder hast. Wenn du ja ein, Jahr aus in dieselbe Gemeinde gehst, in denselben Gottesdienst, dieselben Predigten hörst und irgendwann feststellst, das kenne ich alles schon. Habe ich alles schon gehört? Weiß ich alles gibt es Neues mehr? Und Gemeinde wird langweilig, weil du Gemeinde wie einen Volkshochschulkurs besuchst und denkst, hoffentlich kommt mal wieder die Offenbarung dran, irgendwas, wo ich doch nicht weiß. Ich habe festgestellt, dass Gemeinde dann spannend bleibt, wenn wir geistliche Kinder haben und geistliche Enkelkinder. Wenn wir in Gottesdienst gehen, nicht für uns, sondern für den neben uns, für den vor uns, für den hinter uns, für andere Menschen, die neu dabei sind. Wisst ihr, ma, ma Opas, Opas, Opas lieben nicht Lego spielen, aber Opas liegen Lego spielen mit ihren, Eltern, mit ihren Enkelkindern. Opas wollen nicht einen kleinen Fahrrad hinterherrennen, aber Opas lieben es, Fahrrad fahren, ihren Kindern beizubringen, ihren Enkelkindern beizubringen. So und auf einmal machen Dinge wieder Spaß, die du für dich selber gar nicht brauchst, aber für deine Enkelkinder macht es auf einmal Sinn. Und Gemeinde bleibt dann spannend und dann attraktiv, wenn du verstanden hast, es geht nicht um mich, es geht um die nächste Generation. Und die nächste Generation, in die ich mich investieren darf, weil ich was hinterlassen will, weil niemand von uns lebt ewig. Niemand von uns bleibt ewig dir. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo du nicht mehr hier bist. Und hoffentlich hast du was zu hinterlassen. Ein zweiter Gedanke, der uns geholfen hätte, wenn wir damals schon gewusst hätten, war, der klingt ein bisschen komisch, aber ich erkläre es. Überwinde die Kleinstadtmentalität. ist eine Kleinstadt, 20.000 Einwohner. Mittelalterliches Flair, total schön. Aber ich habe überhaupt gar nichts gegen Kleinstadt-Idylle. Aber auch nichts gegen Kleinstadt-Flair. ist total schön, spazieren zu gehen. Es ist lebenswert als Familie, großartig. Aber was mich zunehmend anstrengt, ist eine Kleinstadt-Mentalität im Sinne von kleinem Denken. Kleinem Denken. Das Denken, nur weil ich in der Kleinstadt bin, kann ich nichts bewegen. Nur weil ich in der Kleinstadt bin, ist alles eine Nummer kleiner. Dieses Kleinstadt-Denken ist deswegen so verkehrt, weil es unbiblisch ist. Wenn du die Bibel reinschaust, dann entdeckst du, dass Gott es liebt, aus kleinen Dinge große Sachen zu machen. Jesus wurde wo geboren? In Bethlehem. Bethlehem. Bethlehem war ein kleines Dorf in der Nähe von Jerusalem. Jerusalem war die Hauptstadt. Jesus sollte als König kommen. Er wurde unglücklicherweise in dem kleinen Dorf in Bethlehem, nicht in Jerusalem geboren. Völlig falsch. Völlig falsch. Noch hinzu kam, dass Jerusalem eigentlich auch nur eine ganz kleine Enklave war, die die Römer eingenommen hatten. Das eigentlich, die eigentliche Musik spielte wo? In Rom. Könige wurden in Rom geboren. Wer Einfluss haben wollte, musste in Rom leben. Rom war der Nabel der damaligen Welt. Jesus wurde nicht in Rom geboren, nicht in Jerusalem geboren, sondern in Bethlehem. Jesus liebte es, Kleines, Unscheinbares zu verwenden, um Großes hervorzubringen. Der Wirkungskreis von Jesus blieb marginal. Jesus wurde geboren in Bethlehem, wuchs auf in Nazareth und hat Israel, abgesehen von seiner Flucht nach Ägypten, nie verlassen. Wisst ihr, Jesus war nie in den Erweckungsgebieten, Jesus war nie in Brasilien, Jesus war nie in Indien, wo eine Milliarde Menschen heute leben, Jesus war nie in Nigeria, Jesus war nie in Europa, Jesus war nie in Amerika, Jesus war nie in Australien, es gab so viele Flecken auf dieser Erde, die Jesus nie betreten hat, nie. Der Wirkungskreis von Jesus war Israel und Israel ist so groß in etwa wie Sizilien. Nichts gegen Sizilien, aber es ist klein, es ist klein. Und Gott liebte es, das Kleine zu verwenden, um was Großes zu bewirken. David war der Jüngste von sieben Brüdern. Ungeschickterweise wurde auch er in Bethlehem geboren, nicht in Jerusalem. Und es kam der Moment, wo Gott einen neuen König über Israel einsetzen wollte und den Propheten Samuel losschickt, den neuen König zu salten. Und Samuel kommt zu Isaäh. Isaäh bringt all seine Söhne, bis auf wen? Den Jüngsten, den unscheinbarsten. So in etwa wie wenn Yogi Löw die die WM-Aufstellung, die Aufstellung fürs WM-Finale bekannt gibt und der in der Kabine und du bist als Maskottchen verkleidet draußen beim Eisverkaufen. Vergessen, übersehen, nicht präsent. Und es hinderte Gott nicht, David zu rufen, von der Schafweide ihn zu bringen, ihn zum König zu salben, weil Gott es liebt, das Kleine und das Unscheinbare zu gebrauchen. Die ganze Geschichte Israel macht eigentlich gar keinen Sinn. Gott wählt das Volk Israel aus, um an ihm exemplarisch Geschichte zu schreiben, für alle Welt sichtbar. Stell dir vor, du bist Nationaltrainer, die WM steht an und du darfst dir ein Land aussuchen, an dem du zeigen kannst, was für ein guter Trainer du bist. Welches Land würdest du nehmen? Von einem Jahr hätte ich vielleicht Deutschland genommen, Spanien, Brasilien, vielleicht Frankreich, wahrscheinlich nicht Holland, weil die noch nie was gerissen haben, Italien war auch schon lange nicht mehr bei der WM. Also stell dir vor, ein Nationaltrainer sucht sich Island aus, und sagt, mit dieser Mannschaft aus Island kann ich am besten zeigen, wer ich bin. Und Gott, Ru Gott wählt sich Israel aus und entscheidet sich anhand dieses Volkes, Geschichte zu schreiben, für alles sichtbar, um zu zeigen, wer er ist. Und das ist das, was wir verstehen müssen, wenn wir in kleinen Städten unterwegs sind, dass Gott es liebt, kleine Dinge zu gebrauchen. Matthäus 13, Vers 31 heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn. Dass ein Menschennamen auf seinen Acker säte, es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, aber wenn es gewachsen ist, es ist es größer als die Kräuter, wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit dem Senfkorn, dem aller, aller, allerkleinsten Samen, den es gibt. Okay, er sagt sinngemäß, wenn es mir möglich ist, als Gott aus diesem kleinen Samen so einen großen Baum zu machen, wo die Vögel der Welt nisten können. Wie viel mehr sollte es mir so möglich sein, aus zwölf Jüngern eine Bewegung anzustoßen, die die Welt verändert? Und Gott liebt es, das Kleine zu erwählen, um etwas Großes zu machen. Als ich vor 15 Jahren nach Nördlingen kam, hatten wir eine Gemeinde, 60 Jahre alt, bisschen old school, aber total liebe Leute, 30, 40 Leute im Gottesdienst. Und ich dachte, wenn das schief geht, findet mich kein Mensch mehr hier. Pastorenkarriere im Eimer, umsonst studiert. Ich komme dorthin und Gott sei Dank hat Gott eine Vorliebe dafür, das Kleine zu gebrauchen. Wir waren im Kleinen treu und Gott hat uns über vieles gesetzt. Heute haben wir drei Gemeinden, die wir verantwortlich sind. 54 Gottesdienstbesucher an einem normalen Sonntag. Vor ein paar Wochen war, war RTL bei uns im Gottesdienst. Vier Millionen Deutsche haben gesehen, dass es in Nördlingen eine evangelische Freikirche gibt, die cool ist. Aber ich denke mir, Gott hat echt Humor. Gott echt Humor. Wer immer auf diese Idee gekommen ist. Ich glaube, glaube dass Gott es liebt, kleine Dinge zu gebrauchen. Was mein Denken gesprengt hat, war einen Kontakt nach Melbourne, Lifehouse Church, Richard und Helen Kobakian, die nach Deutschland kommen, um Pastoren zu trainieren. Die haben einen Campus, eine Gemeindegründung, die sie von Melbourne aus unterstützen, die ihren Namen trägt. Und die ist in Posen, in Polen. Das, das wäre wie, wenn ich eine Gemeinde in Timbuktu gründen würde. Oder in Tokio. Oder in Shanghai. Oder in, in Rio de Janeiro. irgendwo. Ich spre kann, die sprechen die Sprache nicht. Aber wisst ihr was, wir leben in einer Zeit, wo technisch alles möglich ist. Kennedy Church, Kingdom City, die machen Livestream mit LED-Voice, die bis zum Boden gehen. Und du siehst die Bilder auf Instagram, du hast keine Ahnung, ob der Sprecher auf dem oberen oder auf dem unteren live ist. Technisch, unglaublich. Und was es braucht, wenn wir die, neue, die junge Generation umarmen wollen und freisetzen wollen, ist, dass wir aus unserer Kleinstadtmentalität ausbrechen und verstehen, dass wir als fomi nicht nur für eine Stadt berufen sind, dass diese Gemeinde nicht nur für dich da ist, sondern dass Gott einen Traum und ein Potenzial und einen Same in diese Gemeinde reingelegt hat, dass es Potenzial hat, den ganzen Großraum Stuttgart zu verändern. Und eine Gemeinde zu gründen in Heidelberg und in Freiburg und in Hannover und in Dresden und sonst wo, in Polen. Aber es es fordert uns heraus, es sprengt unser Denken. Wir, wir, wir kriegen Knoten in den Kopf, wenn wir uns vorstellen, wie aus der Form Eine Gemeinde wird mit fünf Campussen und 2000 Gottesdienstbesuchern. Aber Gott kann. Und der Punkt ist, Gott will. Gott will. Und das Problem ist, zwischen unseren Ohren, unser Denken. Und, so, und, und wenn du das nicht denken kannst, dann ist es anstrengend, wenn Gäste in deinen Gottesdienst kommen, wenn junge Menschen anfangen, den Gottesdienst zu verändern und denken, die zerstören meine Gemeinde. Aber was Gott möchte, ist, dass sie nicht deine Gemeinde zerstören, sondern dass sie eine Prägung mitbekommen und sie irgendwann ausgesandt werden in andere Städte und in andere Dörfer bis an die Enden der Welt, um Reich Gottes zu bauen mit dem, was du in sie reingesät hast. Und was wir, was wir lernen mussten, oder wo, wo wir dabei sind, als Gemeinde in Nördlingen, unsere Kleinstadtmentalität zu überwinden, oh, alles anstrengend. Das ist anstrengend. Und dritter Gedanke, lebe eine Kultur von Multiplikation überwinde die Kleinstadtmentalität. Und der dritte Gedanke, positioniere dich für die nächste Welle. Positioniere dich für die nächste Welle. Ich war in Australien im April unterwegs, und also hatte zu Gott gebetet und sagte: Gott, ich möchte nicht nur viele Eindrücke, tolle Bilder und viel Weisheit, schlaue Sätze mit nach Hause bringen, ich möchte so ein Reden von dir. Und ich war am Strand, Gold Coast, am Strand unterwegs, und bleib irgendwie so stehen und beobachte die Surfer, die Wellenreiter draußen am Meer. Und ich stehe so da und ich schaue die an und es war mir wie wie wenn Gott zu mir spricht. Und ich habe festgestellt, wie 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 herausfordernd und wie schwierig und komplex es ist, auf dieses Board drauf zu kommen, wie die warten, bis die Welle kommen, wie die anfangen zu paddeln, wie die den richtigen Moment erwischen müssen, den Mut aufbringen, da drauf zu springen, die Balance drauf zu bleiben, die 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 Weisheit, in welche Richtung die Welle geht. Oh, das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst. Aber was Gott zu mir gesagt hat, war, Stefan, das Wichtigste beim Wellenreiten ist nicht das Timing, ist nicht die Technik, ist die Position. Du musst dort sein, wo die Welle ist. Kannst die beste Technik und das beste Timing und das beste Equipment haben, wenn du nicht dort bist, wo die Welle ist, wird nichts passieren. Kannst du lange warten. Und ich habe verstanden, dass Gott mir persönlich sagen möchte, Stefan, positioniere dich für die nächste Welle. Weil ich verstanden habe, ist, dass Gott eine Welle bringen möchte, dass Gott permanent Wellen bringt. Die Herausforderung ist, dort zu sein, wo Gott die nächste Welle bringt. Wir machen uns so, so komplizierte Gedanken über Jüngerschaft. Was heißt es, ein Jünger, ein Nachfolger Jesu zu sein, und Bibel lesen und stille Zeit und Griechisch lernen und, und all diese Geschichten, das ist großartig. Tu es, tu so gut du kannst. Halte die zehn Gebote, liebe deine Nächsten, sei pünktlich im Gottesdienst. Das ist alles Großartig, alles Dinge, die Jünger tun. Aber was ich verstanden habe, ist der Kern von Jüngerschaft ist folgender, dort zu sein, wo Jesus ist. Als Jesus unterwegs war, das Erste, was er seinen Jüngern mit auf den Weg gab, war, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er ruft Andreas und Petrus zu, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Der reiche Jüngling sagt, Gott, was muss ich tun, um das Reich der Himmel zu erben? Gott sagt: Jesus sagt, verkauf, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Der Kern von Jüngerschaft ist, dort zu sein, wo Jesus ist. Ich glaube, dass Gott eine Welle bringen möchte in dein Leben und das Leben eurer Gemeinde. Und die Herausforderung ist, sich dort zu positionieren, wo die nächste Welle kommt. Dran zu sein. Wisst ihr, letzte Story. Mose, Gott wollte Mose gebrauchen, um das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu befreien. Die größte Rettungsaktion, die die Welt je gesehen hat. Ein komplettes Volk innerhalb von einem Tag gerettet, frei aus der Sklaverei, über Jahrhunderte in Sklaverei gewesen und Gott kommt und Gott spricht und das Meer teilt sich. Alles war im Himmel vorbereitet. Aaron war unterwegs, die Heuschrecken waren unterwegs, der Nil blutrot, alles kein Wohl, der Himmel hatte alles vorbereitet, die Engel waren schon unterwegs, alle instruiert von Gott. Das Einzige, was Gott Mühe machte, war was? Mose in Position zu bringen. Gott suchte Mose und Gott fand Mose. Gott suchte und wollte die Aufmerksamkeit von Mose und er bekam die Aufmerksamkeit von Mose. Gott wollte Mose senden und Mose wollte nicht gehen. Mose aber sagte, Herr, sende, wen immer du willst. Das war die größte Herausforderung für Gott, beim Rettungsplan für ein ganzes Volk, den Leiter in Position zu bringen. Mose in Position zu bringen. Ich glaube, dass Gott eine Welle schicken möchte für euch als Gemeinde. Die größte Herausforderung ist, dich in Position zu bringen. Dich an die Stelle mit der Herzenseinstellung zu bringen, wo es funktionieren kann. Und manchmal sitzen wir da und wir zweifeln, dass Gott was Großes mit uns tun kann. So overwhelming, so überwältigend. Herzlichen Glückwunsch, bis in guter Gesellschaft als Jesus seinen Missionsbefehl gab, geht hin in alle Welt, macht Jünger an alle Völker, heißt es einen Vers zuvor. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie befohlen hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder. Und jetzt kommt der Lieblingssatz. Einige aber zweifelten. Hast du den Glückwunsch? Die Jünger zweifelten. Die Jünger, die mit Jesus drei Jahre unterwegs waren, die alles gesehen haben. Die Jünger, die Petrus lief auf dem Wasser. Die hatten die Brotvermehrung erlebt, die haben Blinde und Lahme geheilt gesehen, die haben, die haben erlebt, wie Wunder und Zeichen geschahen, wie nie zuvor. Und dann kommt Jesus und sagt: Ey, wir treffen uns am Ölberg. Und sie zweifelten. Weißt du, was das Gute war? Sie kamen trotzdem. Sie kamen mit ihrem Zweifel. Sie wussten, Gott möchte, dass ich zum Ölberg komme. Und sie kamen zum Ölberg und brachten all ihren Zweifel mit. Und Jesus schaut sie an, Jesus, der Sohn Gottes, der größte Pastor, der jemals gelebt hat, der die Herzen kennt, sieht sie an und ich wette, Jesus sah ihren Zweifel. Ich denke mir, Jesus, wenn du ein bisschen empathisch gewesen wärst, hättest du die Jungs nicht so überfahren. Wenn Jesus den Zweifel sieht, wieso muss er sagen, geht hin in alle Welt, kann er doch sagen, geht nach Jerusalem, gründet drei Kleingruppen, tut euch zusammen. Immer vier von euch, dann seid ihr nicht alleine. Und dann gründen wir drei Kleingruppen, dann gucken wir mal, wie es läuft. Wäre, wäre pastoral gewesen. Was macht Jesus? Er sieht Ihren Zweifel, wisst ihn weg, ist nicht entscheidend. Und Jesus schaut Sie an und sagt: Ich habe einen Wunsch für euch. Geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt, macht zu irgendwann alle Völker. Predigt, lehrt, tauft. Geht hin. Gott spricht, Jesus spricht in Ihren Zweifel, durch Ihren Zweifel, über Ihren Zweifel hinweg. Die Vision Gottes für diese Welt hinein. Gott kennt deine Zweifel, aber Gott passt seine Vision für diese Gemeinde nicht deinen Zweifel an. Sondern Gott fordert dich heraus, dich mit deinem Zweifel zu positionieren, wo Gott dich prägen und verändern kann. Alles, was Gott wollt, Jesus sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, aber bevor ihr losgeht, geht einfach nach Jerusalem und wartet, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kommt. Die Jünger dachten sich, das ist einfach. Sie gehen nach Jerusalem und sie warteten auf die Kraft aus der Höhe, ohne zu wissen, wie die aussieht. Und sie warteten einen Tag, zwei Tage, drei Tage, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Es passierte nichts. Nichts. Aber die Jünger blieben in ihrer Position und sie warteten auf die Welle, die Gott verheißen hatte. Sie warteten fünf Wochen, sieben Wochen, acht Wochen. Acht Wochen nicht. 50 Tage. Und irgendwann kam ein sanftes Brausen. Die Erde fing an zu beben, Feuerzungen kamen auf ihre Köpfe und sie fingen an, in einer Sprache zu sprechen, die sie nicht gelernt hatten. Der Heilige Geist war ausgegossen, Menschen kamen zusammen, Petrus fing an zu predigen, die erste Gemeinde entstand. 3000 Menschen bekehrten sich an einem Tag. Warum? Weil sie mit ihrem Zweifel sich positionierten, wo Gott sie hingeschickt hatte. Alles, was ich möchte von dir, ist, dass du dich dort positionierst, wo Gott dich hingeschickt hat. In diesem Vertrauen, in diesem Glauben, dass Gott, krasse Dinge tun kann mit dieser Gemeinde. Mit einer jungen Generation, mit einer wilden Generation, mit der internationalen Generation. Mit einer Generation, die keine Angst hat, über Distanzen zu skypen und zu traveln und zu fliegen und all diese Geschichte, die ganze Welt zu erreichen. Von diesem Ort aus. Aber was es braucht, ist, dass wir, dass wir anfangen, eine Kultur von Multiplikation zu leben. Dass wir verstehen, dass wir nicht ewig bleiben werden und uns die Frage stellen, was möchte ich hinterlassen? Auf was möchte ich zurückblicken, wenn ich eines Tages im Himmel bin? und die Gemeinde in sehe? Möchte ich, dass sie immer noch meine alten Lieder singen oder möchte ich, dass sie die Welt erreichen? Was wir, was wir, was wir brauchen, ist, dass wir diese Kleinstadtmentalität überwinden, die uns denken lässt, dass alles schön und nett sein muss und klein und überschaubar. Und anfangen, die Dimensionen Gottes zu denken, das Potenzial zu entfalten und uns die Frage zu stellen, in wen möchte ich mich investieren? Für wen möchte ich beten? Für wen möchte ich Finanzen freisetzen? Und dass wir anfangen, uns dort zu positionieren, wo Gott uns haben möchte. Und das Schwierigste ist, nicht nur dort zu sein, wo Gott dich haben möchte, sondern die richtige Herzenseinstellung dabei zu haben. Sein Gott, ich bin hier, gebrauche mich. Ben darf noch mal nach vorne kommen, wir wollen noch einmal aufstehen, wir wollen ein Lied noch zusammen singen. Als Bekenntnis. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt greift das Glaubensbekenntnis auf und was wir wollen, was unser Herztag ist, dass Scharen von Menschen in Winneton, im Großraum Stuttgart, in Süddeutschland und in Europa aufgrund unserer Leidenschaft, aufgrund unseres Investments dieses Lied singen. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt und wenn es dein Wunsch ist, dann, dann heb die Hand und dann nimm, pack dein Herz und sag Gott, hilf mir, mich zu multiplizieren. Hilf mir, mein Kleinstadtdenken zu überwinden. Hilf mir, mich zu positionieren und einen Unterschied zu machen. Eine junge Generation von Menschen freizusetzen, dass das Evangelium läuft. Wollen wir das tun gemeinsam? Ich bedanke dir, dass du gut bist, dass dir gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dass du verheißen hast, mit uns zu sein, wo immer wir hingehen. Vater, wir beten, dass du diesen nächsten Schritt, diese nächste Etappe als Gemeinde für die Windeten, vor Vater, wir beten, dass wir siegreich daraus hervorgehen, dass wir Kraft haben, dass wir Stärke haben, dass wir Botenhaftung haben, aber dass wir, dass unsere Träume bis zum Himmel reichen, dass unsere Träume dein Herz bewegen, dass Menschen den Scharen zum Glauben kommen. Vater, wir beten, dass du noch mehr unsere Gebete erhörst. Du kennst unser Schreien über, über Jahre hinweg, was wir gebetet und was wir geglaubt haben. Vater, jetzt wollen wir eine Zeit, wo wir das sehen. Danke für das Team, danke für die Menschen, danke für das, was du dabei bist, anzufachen, Herr Jesus. Vater, wir beten, dass es läuft in ihrer Geschwindigkeit, und in der Dimension, wie, wie wir es nicht erglaubt hätten. In Jesu Namen. Amen.